1: 健康是我们所共同追求的，可是听众朋友，您知道吗？二零二零年台湾的十大死亡原因，脑血管疾病排名第四名，而恶性肿瘤呢，是超过了三十九年都居高不下，蝉联死亡原因的第一名。光是二零二零年呢，就有超过五万人死于癌症。而因为癌症死亡的前三名，分别是：第一名，气管、支气管以及肺炎；第二名，肝和肝内胆管炎；第三名是结肠、直肠和肛门癌。虽然脑部的恶性肿瘤——脑癌，并没有列入十大癌症死亡原因，但是脑部的手术实在是非常非常的精细。脑瘤呢，最主要有良性跟恶性的两种类型，恶性肿瘤就称为脑癌了。不管是良性或是恶性的，都有可能因为增大而压迫到某个部位神经，影响到正常的功能。治疗的方法包括手术、放射线治疗，还有化疗。根据医学的统计。全球每年发生原发性脑瘤的人数大约有二十五万人，因此呢，在治疗上以及医学研究上，脑部开刀手术的练习是脑科医生以及医学系的学生必须要经历的。而脑内的组织非常的精密，牵一发动全身。加上大脑这项器官，因为疫情的关系取得不容易，而且价格还相当的昂贵。要怎么样让医学系的学生还有实习的医生，在未来接触病人脑部开刀手术之前，能够掌握脑子里各个部位的组织，得心应手的来进行开刀呢？今天我们邀请到荣获二零二一年未来科技奖。结合了国立台湾科技大学与三军总医院脑神经外科的研发团队，为我们带来这项全球首创的科技研发仿生脑模拟器。首先，我们邀请三军总医院脑神经外科刘伟修刘医师。刘医师呢，也是三军总医院脑神经外科的科主任。刘医师您好
2: ，主持人好，大家好
1: 。接下来我们邀请的是国立台湾科技大学机械系特聘教授，兼任机械系所的副主任陈品全陈教授。陈教授您好，
0: 哎，吴小姐好，大家好。
1: 最后，我们邀请的是科技大学机械系的硕士班杨玉文同学。杨同学，你好，大家好。这样子的一个研究团队所带来的仿生脑模拟器，利用了先进制成来提升临床的脑神经外科医师的训练品质。对于我们台湾在医界来讲呢？大大的提升这样子的量能，也让我们台湾科技发展在国际上被看见。首先呢，要请陈教授来说明一下这个，因为又是科技大学，又是三军总医院这样子跨领域的研究计划——仿生脑模拟器，这是怎么样开始的呢？这个模拟
0: 器的想法应该是四年前左右开始。那因为我自己本身的专业是在做声音晶片的设计与制造，那声音晶片实际上就有点像是类似目前 COVID-19 的快筛晶片，类似像这种的晶片的设计制造。那四年前大概在一个因缘际会的状况下，那认识了刘医师。那在跟刘医师的讨论过程当中，或是在闲聊过程当中，那他有聊到说，目前在脑神经外科训练学生的困境，因为没有实体的工具。那也没有一些相关的创新的课程，那都仰赖所谓的大体老师，或是说进到手术房这部分的训练，但是这部分的训练的机会实际上是比较少，所以从那时候开始，我们就开始讨论说，是不是可以利用我这个机械制造的专业，再配合刘医师那边所谓临床医学的一个专业跟经验，我们来共同开发一个实体的脑模型或是脑模拟器，那给这些新进的学生来使用来练习。那所以，在过去的四年当中，实际上我们也开发了一些像脑血管啊、脑癌或是一些模拟器的部分。而且在这四年当中，实际上我们也尝试的去寻找说，不管是国内或国外有没有类似的产品。那我们后来发现，实际上这种实体的脑模拟器，呃，在国外已经也慢慢的越来越盛行。那最著名的就是像波士顿的儿童医院，他们也利用这方面的实体模拟器来训练他们的医师。来做这个所谓的手术训练，这样
1: 在台湾来说这是第一例，对不对
0: ？而目前我知道的是这样，所以我跟刘医师就把所有的心力都放在这边，希望可以开发出这个脑模拟器，接下来的训练课程，来希望可以为教育下一代或者教育医生，或是说维持病人的安全，来贡献一份心力。这样
1: 。那刚才呢，陈教授您提到说，在国内。动脑的这个手术，尤其是脑瘤手术。那我想接下来请刘医师来谈谈目前在进行脑的动脉瘤的手术的时候，医师的训练的需求跟他的困难在哪里
2: ？目前来讲哦，国内在训练我们神经外科手术哈，主要是分两个阶段。如果在进开刀房碰到真的人的脑子之前哈，我们的训练大概都是在那个实验室里面以大体老师为。一个训练模型啊，哈。不过大体老师他有一个很大的问题，就是说，其实我们现在训练上其实只是认他的那个解剖结构，因为这些大体老师已经被福马林已经冷冻起来了。那其实他的脑子都已经是硬了，然后他的血管也都是已经很硬化了。所以在处理这个恶性脑瘤手术的部分来讲，其实我们的一般不管是住院医师或主治医师这方面在上面是比较难。学习到真正在开脑瘤的一个手感，然后当时就是以这样子的概念，所以才会跟泰科大陈教授来想，是不是来可以创造一个那个手感是很类似于我们真正病人脑瘤的一个手感来训练我们，不管是住院医师或年轻主治医师的一个手术的一个训练的技巧这样子。
1: 我想额外请教刘医师，在您第一次帮病人开脑部手术之前，您做过多少次这样子的练习呢
2: ？呃，当然以前是没有这样子的训练模型，我们的训练都是在大体老师上面去磨头骨啊，然后去找他的一些解剖结构。那其实大体老师也不见得刚好就有脑瘤，那我们练习，所以当然我们手术。神经外科的手术不是只有训练脑瘤，我们是从最简单的取血块啊、钻颅手术啊，然后再进一步到训练拿那这些脑瘤。那第一次开脑瘤手术之前，当然我们的经验是经由在实验室的一些手术技巧的训练，以及当其实我们的训练另外一部分就是进开刀房当。比较资深主治医师的一个助手然后那因为我们在训练过程，就是主治医师在开的时候，我们当助手。那我们外科医生大概就从当助手的经验上去学习啊。那真正在执第一台刀的时候，其实我们大概这样的经验都已经有数十台，包括在大体老师跟那个助手的经验上面了
1: 。嗯哼，就是几十台、几十次的经验了，可见的这个脑模拟器是相当重要的，就是替代大体老师的。请问国外进口的大体，你刚说很昂贵，那有多昂贵呢
2: ？一句大体哈、哦，如果进口的话，成本过去啊，就是说大概至少要五万块，然后再加运费，大概要 double， 大概十万块钱。但是我们只有讲光是头颅啦，就光是头颅这一块来讲，大概一个的成本大概要十万块起跳的一个台币成本这样子
1: 。一个头颅就要十万块起跳，你们这个仿生脑模拟器一个头颅造价大概是多少呢？
2: 因为现在开发成本比较高，大概要快两万块钱。如果量产的话，应该可以更低这样子。但主要是取得性的问题啊，因为国外现在大家知道，现在运费高涨，现在要找到这些那，因为最近是没有在金呐，我想这运费应该可能已经飙涨好几倍。我讲的这个是在疫情之前的一个。嗯的价格
1: ，嗯哼，不论是不是从国外进口或是国内来捐赠，大体其实它也不足以提供给每一位需要运用这个颅内手术的这些医学院的学生或是实习医生，他们来进行练习嘛。因为练习越多，他未来去针对病人做治疗的时候，当然他的功力也就会越深了。所以这个是非常必要的一个。在脑神经外科医师的训练过程中，很必备的一种学习的教具
0: 。那我跟刘医师希望可以把这个教具顺利的推广到各大医学院去，让所有的学生来使用，增进他们技术，维护病人的安全。所以，我们想象到的话，它的量产的 scale 应该是蛮大的。目前我们现在用的部分可能就是两万块上下左右，但是因为我们用的模具设计。哦，是3 D 列印或者交度技术，这些都是相对来讲目前算是成熟的部分。那一旦进到量产的时候，我相信价钱可以大幅的降低，那也会符合我们工程师把价钱压低，然后量产，让大家可以大量使用来训练医生。
1: 嗯，从十万块降到最多只有两万块
0: 。呃，希望可以再更低，不过目前大概就是这个价
3: 钱为主嗯
1: ，其实从3 D 技术问世之后啊，大家都听过。3 D 列印无所不能啊，甚至还可以盖一栋房子。可是，在台湾呢、啊，我相信听众朋友跟宜家一样，我们是第一次听到3 D 列印，我们的人的头颅，而且头颅里面这个软的构造都能够做得非常的逼真。那么，在音乐过后呢，我们再继续请三位来跟我们分享整个的研发过程。还有怎么样做得这么逼真呢？今天新科技大未来节目，我们邀请国立台湾科技大学机械系特聘教授陈品泉教授，以及硕士班学生杨玉文同学，还有三军总医院脑神经外科刘伟修医师，他们这个研究团队为我们带来可以提升临床脑神经外科医师训练品质的一个仿生脑模拟器。紧接着，我们想了解一下，运用三 D 列印来进行这种医疗模型的制作，它会有什么样的限制呢
0: ？因为我自己本身是工程师啦、啊，所以就我们从工程师训练而言的话，那实际上我在跟刘医师会谈过程当中，他们的情境需求对我来讲，就是我在设计这个脑模拟器的结构跟制成的部分的一个指标的部分啊。所以在谈说这个，比如说医疗模型的限制这个东西，实际上我会必须从。临床的需求来看，也就是说，这个模拟器到底要符合怎么样需求，才可以让这些医生好好的用来训练他们？这样，所以我自己本身的感觉是说，这个模拟器实体的是比较好，那有触感是最好，而且可以用在所谓的情境教学，因为不管是三 D 列或者是虚拟实境，或者是我们的实体模拟器，它都算是一个工具。那既然是工具，它就变成是一个工程问题。那既然是工程问题，那后续就可以衍生出很多，比如说，呃，用模组化的设计来做所谓的前进式教学
1: 。我好像也听说有运用虚拟实境来进行医疗或者是手术的教学。那我们先来
0: 谈谈说，比如说现在虚拟实境跟三 D 电影的模利期，因为呃也是科技的进步啦。那虚拟实境实际上近年来不管是 AR 或是 VR， 实际上它进步的幅度都非常快。那他们实际上也非常明显想要打入这块医疗训练的市场部分。可是他们是一个，你戴上头盔就像你去三创那边，那你戴上个头盔去玩游戏的时候，我没有尝试过，但是我学生跟我讲说，老师你只要戴上头盔之后，那玩了一阵子，你会发现说你实际上会有点晕晕的，就是说他的真实感受实际上跟一般的三维的感受实际上是不见得一样。那当然是说有些研究团队就把这个虚拟实境再配合一些呃具有回馈，就是会有具有触感的装置放在一起，这样。那这是另外一种解套的方式，因为虚拟实境。毕竟就是没有一个实际触感的东西、嗯，那但是最重要问题是虚拟实境它就是一个虚拟空间，所以会让人家比较没有那么感同身受的感受。嗯、那三 D 列影的部分，实际上我们从国家新创奖的奖项近年来来看，也有慢慢陆续一些研究团队，不管是国内外，都用三 D 列影来制造不同的器官，来作为训练医师的方式。可是用3 D 列印来制造这些脑模拟器的时候，你就必须符合3 D 列印的一些基本需求，因为它毕竟是一个制程过程，所以从材料端、制程端，你就必须去符合它的需求。换句话讲，就是做出来的东西可能跟医生所想要的不太一样。那最明显的，我觉得就是触感
1: 。那你们所研发的这个脑模拟器的触感又是怎么样的呢
0: ？像这个脑模拟器的部分，因为它实际上有软跟硬的部分，比如说头颅是硬的，脑液是软的。但是三 D 模型器，就是用三 D 电影直接印出来的时候，实际上它的触感可能并没有办法这么样的真实啊、哦，所以我们才后来想可以利用像模具设计啊、三 D 电影还有一些浇铸的技术，来开发这种软硬兼具的一个模型啊、哦，让这些医生来用，他们有最直接的触感回馈来训练
1: 他们。我一开始看到这个讯息的时候，我的脑子的理解，也就是说，哎，用3 D 列印来做一个人的头颅，应该就是没有问题的。但是脑子里面的那些，嗯，脑髓啊之类的，那些又怎么样的来做模拟？像刚才呢，刘医师有特别讲到说，做过这个福马林的炮制跟冰在冰箱，那个脑髓也是硬的，血管也是硬的。那陈教授又提到说，哎。在这整个过程中，其实那种触感是非常重要的。所以，到底是使用的什么样的材料哦？还有它整个的颜色跟外观的真实性是怎么样的呢？我们接下来就请参与这次研究的国立台湾科技大学机械系的硕士班杨玉文同学来跟大家介绍喽。这次你们的研发这个仿生脑，它可以真的像人脑一样。有硬度也有软度，这究竟是怎么做出来的呢
3: ？呃，那我们在做这个模型的时候，基本上是以果冻蜡为我们的主要材料
1: 。果冻蜡是什么东西呢
3: ？果冻蜡的话，基本上是蜡的材料的一种。那我们一般市面上看到的水晶蜡烛。就是它以它为主的这个材料，那它基本上是无毒，然后无色，然后再来一个是它可以去做塑形，所以我们就利用它这个特性呢去做我们的脑模型，就是
1: 有点软软 Q Q 的、有弹性的这样子的嘛。对，那怎么会想到要找这个东西？应该是实验过很多种东西才找到它的吧
3: ？对我们那个时候也是，就是试了很多种材料，然后就发现这个材料呢，它其实。非常的软，那它也可以去做塑形。那这样是它可以做调色，因为我们人的脑不会是透明的嘛，它也不会是特定一种白色或者是红色，它会是接近肤色的状况，然后那这个就会是需要去做颜色的调整。我们就发现说果冻蜡是透明的，那它可以去做颜色的调整、嗯，那所以我们才选择这个材料
1: 。所以也尝试了很多种。那这个是在脑壳里面的软的部分，对不对？对，那几乎都是用果冻蜡吗？没有用别的东西吗？因为我看有病症的，可能需需要处理的那个病症的东西，那又是怎么处理呢？用什么东西呢
3: ？那个部分我们也是用果冻蜡去做复制，但这边的话可能比较属于是因为它的软硬度也是不一样的嘛，所以我们就会去做一些比例的调整，然后去让这个果冻蜡达到我们想要的那个效果。
1: 我们知道那个脑壳打开之后，脑髓它有一个那个长的那个样子，像猪脑那个样子。我们用这个形容，大家比较听得懂。好，那那样子的形状啊，那又是怎么样处理，让它非常逼真呢
3: ？这个的话，我们就是仰赖三 D 电影的技术去模拟出我们脑叶的外观，然后再用刚刚嗯陈、呃、老师说的是用翻模跟铸造的方式去把它模拟出我们想要的那个外形。
1: 翻模跟铸造对
3: ，对，这又是跨
1: 界喽，另外一个领域喽
3: 。这算是一个机械的基础的一个专业技术，就是我们机械的领域的人都会知道的这个知识
1: 。那你用了多久时间呢
3: ？用了多久？
1: 时间？你用多久时间把这个找出来？哎<笑>、欸，用这个果冻蜡
3: 哦， oh, 这个东西算是以上一个学长他们在做这个实验时候就已经有发现到的这东西。那我。在做的部分就是将它做一个改良，然后去让它更符合医生的需求。那这样子前前后后的时间花的也应该也有一两年左右
1: 。我相信你可能不是只有坐在实验室里面来做研究哈，而是您还需要跟我们这个团队里面的刘伟修刘医师来不断的来来回回的来做沟通
3: 。嗯，对的，我那时候就会是。拿很多种不同比例、不同参数的试片，然后去让刘医师去用他的手去确认，然后来告诉我说，其实哪一个是跟嗯真实的脑比较像，哪一个是哪一个颜色跟真实的脑也比较像，然后我就会根据刘医师的。经验还有他的说法去做一些调整，然后去更符合我们想做的那个脑膜理器
1: 。那是做到什么样的状态的时候，就觉得哎可以了 ，OK 了。我想请刘医师谈一下，当您接到了这个玉文同学，你觉得哎这个成熟了 ，OK 了，这个触感非常像了，这个时候您自己那个心理的状态是不是觉得很狂喜呀、啊？
2: 对哈、哦，就像玉文讲的，其实他这个虽然他做了一两年，但是他只有承袭前面的他的学长跟学姐，那之前做的比较硬一点，然后颜色也比较不像。那到玉文的时候，因为他可能就是花比较多时间跟我讨论这一块，那。当他把那个比例调出来的时候，摸到的时候，的确是觉得很 surprise， 说，哎，这样子的触感跟我们真正在手术上真的是还蛮接近的。嗯
1: ，哇，已经非常的兴奋了，而且呢，他也得到了2021未来科技奖以及国家新创奖，就是恭喜你们这样的一个研发团队。那这样子的一个仿生脑模拟器。用的四年的时间，终于研发出来了这样的一个专业的医疗的这样的模拟器。跟我们听众朋友再仔细说一下，它会有什么样的用途呢
2: ？就是我们前几年这样开发出来之后，那现在这个仿生脑模拟器的用途，大概我们会分两个部分啊。一个就是说，先以教学为主哈，因为。呃，当初设计这个就是想要呃来训练这个我们比较年轻的中院医师或是实习学生来做这个方面手术的技巧的训练啊，所以我们现在目前已经把这个模拟器用在我们呃医学院的见习医师的训练课程上面，就是说让他们都有机会，包括刚刚提到说，其实我们脑子外面还有头骨我们包括连头骨都做的跟人体都很像，所以其实我们包括磨头骨跟他们有机会去拿肿瘤的手术技巧那。更进一步也把它放在我们的神经外科专科的住院医师的手术训练上面哈。那他们在呃像我们以前只能在当助手的时候去去摸到脑瘤啊，然那他们现在比较年轻的住院医师其实还没有当到助手，就可以在实验室里面先去模拟这样子的拿脑瘤的一个手术的一个训练一个技巧、嗯、哦。这个是在教育方面然、啊、那。那另外一方面，我们想要未来如果有机会的话，可以更进一步说，假设我们现在看到一个病人脑瘤的部位是比较旁边是比较多一些神经血管的时候，我们想要把它的影像哈先拿到实验室来，那可以把这个脑瘤的模型先做出来，做出来之后，我们再开刀前一两天，可以让我们手术医生。可以在实验室先把这个脑瘤未来开刀可能会遇到的困难，现在实验室就先训练一次哈，那这样子未来如果临床上。当真实在开刀的时候，可以减少病人手术的一些并发症的发生。这样大概是目前规划是这两个用途
1: ，所以它是可以用来做训练跟教学的。而且呢，在针对脑瘤的这个部分呢，它也比较实际的可以让医学院的学生甚至实习医生可以真实的去感受到那个真正的有有脑瘤的一个状态，要怎么做处理。好，那我想我们先谈到这里呢。稍等一会儿，我们下一个阶段呢，要跟听众朋友介绍一下这个仿生脑模拟器，这个脑癌手术的模型。它在研发的时候，这个研发过程应该有很多可以跟大家分享的，还有它的特色在哪里呢？
0: 据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊
4: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？我是黄兆辉，每个星期天傍晚五点零五分到六点，欢迎收听《新闻真假拜，在教育广播电台陪您一起和假讯息说拜拜。
2: 新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目。我们今天为各位介绍的是荣获二零二一年未来科技奖以及国家新创奖的一项。仿生脑模拟器。利用先进制成提升临床脑神经外科医师训练品质。我们邀请到这个团队的三位成员，分别是三军总医院脑神经外科刘伟修医师，以及国立台湾科技大学机械系特聘教授陈品全陈教授，还有国立台湾科技大学机械系硕士班杨玉文同学。节目的第二个阶段呢，我们请陈教授来跟我们形。容一下这个仿生脑模拟器它的外观好吗？还有在这个脑癌手术的这个整个模型过程中，是运用了哪些技术？因为刚刚有提到三 D 列印嘛，还有模具设计等等，也在跟我们说详细一点喽
0: 、欸。它的外观实际上，我们当然是希望仿真嘛。那当然目前是没有头发啦。不过就是如同刚才刘医师讲的，实际上我们希望它仿真的程度是希望能够让。学生就是看到这个东西就觉得说这是一个真的东西，所以包括他头颅的部分、脑液的部分，还有脑癌的部分都制作出来，而且整并在一个头颅里面。那在制成上面的细节部分，实际上如同刚才玉文讲的，头骨的部分呢，实际上它是分三层的。那因为刘师有跟我们讲说，从经验来看，他在切头骨的过程当中，或是磨头骨的过程当中，实际上他的感受是硬、软、硬，就是有三层的结构。那在包括脑液的部分，实际上就是说它的颜色啊、呃，那它的形貌啊、呃，还有外观这些东西，就是我们用3 D 列液，还有浇注的技术，还有模具设计来制造出来。那当然颜色跟触感是最重要。所以玉文同学刚才花了非常多的时间，那他就是有点像是像在做那种矩阵啊，那矩阵它就调配了非常多的颜色跟这种触感，那拿去给刘医师，那由刘医师来。啊，亲自来验证说啊哪个材料啊颜色啊比较像，那玉文就依照这样的方式再拿回来，再再往下继续做这样。所以这是有关这个模拟器的比较是细节的部分这样
1: 。所以刚刚有提到说运用的技术包括有3 D 列印，还有模具的设计。实
0: 际上从模具设计的角度来看，这是因为从工程师的角度来看，我们希望是把这个东西不仅是做成一个。可以在手术室里面运用的东西，它希望可以推广到一,所一个所谓的个创新教学的课程，让更多的医院或是教学单位可以受惠。所以模具设计这一块实际上包含了相当多的技术含量，原因是因为我们希望可以用模组化的设计来做这个事情。那模组设计的话，就牵涉到说你整个头骨里面你的卡榫、你的结构，或者是说你这个软硬的东西，你要去怎么搭配跟组装。哦，原因是因为我们希望是说到最后，希望可以变成是一个情境式教学的教具。那情境式教学的就变成是说，今天二三十位学生，那我比如三位同学或两位同学分成一组，那第一组同学来做所谓左边大脑的脑癌，那第二组同学做右边大脑脑癌，类似像这样的教学法。那所以说，在模具设计这个细节上面，实际上就会考虑到比较多的地方，就是说今天我如果说。把不同的东西兜起来的时候，怎么都会比较快，而且会比较稳固，让这些学生来使用
1: 。这项研发最大的特色在哪里呢
0: ？那当然，最大的特色就是，如同刚才刘医师所言，我们实际上做出来一个东西，可以放在类真实的手术台上面，让这些学生可以从开颅，然后呢拨开脑液，拨开脑液再开始慢慢找。找到这个类似灰色而且软软趴趴的这个脑癌的一个肿瘤部分，然后再用器械去一汤匙一汤匙的把它挖出来。那最重要的是，刘医师实际上跟我们讲说，实际上他在开刀的过程当中，要训练学生一个非常重要的事情，是因为它是毕竟是脑袋里面的结构，你多挖一点就会伤到你的神经，还有伤到你的行为各方面。嗯，所以呢、嗯。最后就是说，我们这个灰色的脑癌的部分跟肉色的这个脑的结构，它会有一层表面的组织会混杂在一起的。到这个地方的时候，实际上从临床的角度来看，它就必须仰赖后续的所谓的放射治疗了。但是从外科的角度来讲的话，那刘医师说这个部分就应该是要让学生训练到这个地方就停了。那我们很高兴是说。呃，我们有做到这种，比如说它是在有一点像是浸润的感觉，就是说它是一个界面有点模糊，介在灰色跟肉色之间。那喻文真的花了很多时间把这样的界面的感觉做出来，所以等于是说我们就是的确能够呃尽量达到这个这个仿生的的的的的,的效果。那实际上我有跟着过去他们那个实验室，那在看学生在动，就是练习动刀的过程当中，实际上我有看到几个现象，我觉得就是说真的是有仿生。程度，第一个是说学生在磨头骨的时候，你会看到他有点吃力，嗯。那第二个部分实际上是说他看到这个脑癌，然后他在一趟匙一趟匙挖的时候，你也觉得他手会有点抖、有点吃力的感觉，嗯。那以我就觉得说，那我跟玉文在旁边就很高兴，尤其是玉文，他觉得说，哎、欸，老师，我的研究成果，那真的是可以应用在这边训练这些医生。那我们就觉得这个真是一个什么最大的特色，这样
1: 效果相当的好。那但是过程中应该也碰到一些困难吧？嗯，对啊，那玉文来跟我们说一下有哪些困难呢、呃
3: ？最主要的困难应该是怎么去把肿瘤这部分呢，把它放到脑液里面去，因为它两个模型都要是先分开做好，那又要达到医生想要那个有灰色地带的这个要求的话，那。我们就要花比较多心思在上面去看如何去把它装进去我们的脑叶模型里面嘛。那因为要做脑叶模型，基本上我们的果冻蜡呢，它必须是要先从液态状态才可以让我们去做塑形，所以最最最主要的。掌控的地方就会是它的温度，因为我必须要控制好它们的温度，这样它们在它们放进去模具里面的时候呢，才不会因为高温的关系，让我的肿瘤的模型或者是我脑液的模型产生变形或者是变化。
1: 融化了，因为
3: 它是蜡嘛对对对，对不对？碰到高温它就可以融化
1: 。那你又怎么样突破它碰到高温会融化的这件事情呢？
3: 我会想办法让它降温，我就会用很多种方法，然后我还会去找一些红外线的两侧的温度的那个仪器，然后去来控制说我的表面温度到达到什么样程度的时候，我就可以去把我的肿瘤的模型把它置入到我的脑叶模具里面。
1: 所以，玉文同学曾不曾经在你做这个实验研究的过程里，突然觉得，哎、欸，我是机械系的吗？还是我是脑神经外科的？
3: <笑>就是很常会有这样的想法，<笑>对、啊，因为毕竟做出来的模型就会都是跟医学院有关的，然后不太会像是说需要去做一些像是机器人啊，嗯、或者是嗯，画<笑>、呃、些图架。嗯，啊、当然我还是会用到这些技术，但是相较于其他同学比较起来我会弄到的部分会比较趋向于像生医方面的
1: 。你等于是斜杠到脑神经外科去了。好
3: ，那我们来听听刘医师。<笑>我想
1: 请教刘医师，目前在台湾针对脑瘤进行开刀成功率有多高呢
2: ？针对以脑瘤来讲的话。成功率应该算是蛮高的啦，都有八九成以上的手术成功率。就包括我们现在有很多的精细的八号导导航系统，或者是神经功能监测器去做。那因为现在的观念也不一样，就是说，其实我们如果这一块如果肿瘤拿完会伤到神经的话，这一块我们可能就不会去碰它。那不要碰它的话，现在因为有有很多的治疗方式，包括术后用一些那个立体定位放射手术，所所谓的电脑刀或伽马刀去补强它这个治疗的效果。那如果是恶性脑瘤的话，可能就是后面还在补一些呃化疗药。所以这个部分来讲，可能要定义上，可能要看看是针对什么部分。那只是说，当然这个成功率的定义要看怎么去定义。如果你是要把它整个拿掉，那可能要看位置的一个部分。
1: 您在带领医学院的学生或是带领实习医师的时候，来运用仿生脑模拟器，他们的回馈是什么呢
2: ？其实因，因因为我们开开发过程跟开发后，都有开始找一些住院医师跟实习学生来做模拟手术的训练。然后，那刚好最近这一段时间也已经有大概已经有大概三十几个学生已经开始有这样子。模拟的一个经验哈，不管住院师或实习学生，当然以实习学生来讲，在过去他们几乎在实习的过程是没有机会来磨这些头骨跟碰到真实的脑子的机会，所以他们。可以这样子来从磨头骨上去学到他们当医生的过程中，可以去磨到头骨，我想对他们是一个很大的一个教学的一个回馈啊。好，那我提一个题外话，刚好最近公司上礼拜有在播一个村里来一个暴走女外科医生，我不知道大家有没有看到，就是。你刚刚看到那个女主角，就是在路上看到一个村长昏倒了嘛？他是不是就拿一个那个电钻，就是把、那個、<笑>没错，
1: 预、呃、告上也有。对、嗯、对对
2: 对，主持人有看到嘛？有、哦。他其实做就是这样子的开颅，就是开颅手术。对对对对，那那个跟我们这个很好像，在演我们很类似的东西。那其实他们要有这样子在偏乡地区，他好像也是在一个偏乡地区。对，因为大家如果在大都市，像台北这种地方，大概都有很好的医疗设备，但是如果一个医生，不管因为任何原因，到一到偏乡，或是到一个比较偏远的地方，你可能只有你一个人即使你不是神经外科医生，你可能都遇到这样的病人，你可能有机会要去帮他把那个做头骨减压，哦，所以，我我们都觉得说，这些实习学生如果在在他实习毕业之前有这样的经验，可以有这样子自己去磨头骨，然后做一些呃头骨减压的手术的经验的话，或许将来真的哪天又。不管是流放或者是偏乡服务的时候，遇到这样的病人，在路上就可以做这样病人一个紧急急救的一个方式，然后我想那、這个如果大家有看到这出电视，应该就会比较了解我们跟学生教育的一个目的这样子哈。嗯。那另外一个地方就是说，住院医师方面来讲的话，因为大概我们另外一个开刀就是两个人，一个就是主治医师跟一个资深的一个助手，那那个助手可能是年轻的主治医师，或是比较。第六年的总医师才有机会来做这个手术，那在比较年轻的住院医师，他大概都没有机会去开到脑瘤的手术了哈。所以他们平常看都只有看那个 video 那他自己可以有手感，可以在实验室就可以知道怎么去拿脑瘤的话，我想对他们未来进到有机会当助手或当主刀者的时候，会有很大的帮忙了哈。或许因为现在大概外科医生。要做的人也越来越少，那我觉得一部分是环境的问题，一部分就是大家都没有这样的经验。如果有些学生在选科之前有这样子的经验，或许可以增加他对脑神经外科的一些兴趣了哈。所以这个也是大家做这个模拟器回馈的一个过程的个经验这样子
1: 。刘医师，您觉得这个仿生脑模拟器它到底跟真正的脑的相似度达到百分之多少呢？
2: 嗯，我我觉得大概有九九十 percent 的类似，大概不能模拟的部分就是，真正我们在开刀的时候会边开刀边流血啦。吼、哦，那这个仿生脑是没办法边开刀边流血，<笑>因为对这个大概就猜着。那其他撇开流血这一块，大概就是没有差别到太大这样子，嗯、所以是我会达到接近到九十分的相似度这样
1: 子，达到九十分诶，那那我还要再问那个脑壳哦，是很硬的。我看到是用那个钻刀在钻那个脑壳，你在钻的时候也觉得它真的很像脑壳，真的人的脑壳吗
2: ？哎、欸，对，其实它真的是还蛮蛮像的哈、哦。包括我们这些最近帮这些实习学生上课，他们是觉得真的是还蛮接近的哈、哦。嗯，大概就差别我讲，就是因为我们真正在磨真正病人的话，会边磨边流血，大概这个是差别在这，不然其他的手感跟方式其实几乎都一样，所以。他们在毕业之前有机会有机会摸到自己的头骨的时候，将来遇到这样的病人，他们应该是相当是有信心。这个我们有做一些回馈，当然这样子的一个结果。最
1: 后，科技好生活的单元，我们请刘医师跟我们分享这项仿生脑的模拟器研究未来有什么样的发展呢
0: ？科技。好生活。
2: 其实我们神经外科目前 focus 的领域一部分就是脑部嘛，那一方面就是脑往下延伸的脊椎的部分包括颈椎、胸椎、腰椎。我们现在也请玉文这边也跟陈老师这边一起在研发，说是不是把这样子的仿生脑的这个技术开发在那个脊椎的手术上面哈，这个是目前已经有在做也有初步的成果。现在神经外科的手术除了开到过程拿肿瘤之外，其实我们现在都大概比较困难的手术或在重要神经。旁边的话，我们都会安装一个叫神经功能监测器啊，包括在临临床上，大概就是这样做。比如说我们在拿这些肿瘤的时候如果这个肿瘤下面包的是一个重要的神经，包括管的都是他的运动神经，管他的手脚运动，或者是脑干附近的一些像颜面神经啊、三叉神经这边的话。我们碰到它的时候，哈，这个神经监测器它的监测的过程，它的那波形可能会变小，或者是它的那个波形产生的那个频率会变长，这样子就告诉我们临床医生说这个部分肿瘤可能不太能在拿。如果拿完之后，简单讲就可能会手脚不会动啊，或者是颜面神经失调，哈、嗯。那这个是我们的临床在做，那呃，所以我们未来想要在做，就是说在手术训练方面，初步的这个成型之后，我们要做到更 advanced， 就是更精进的方式的话，就是说在一些颅底手术的部分，哈，就是肿瘤旁边可能我们要把这些神经监测器，包括在高位颈椎的手术方面，哈，都可以把它装上去。那真正可以训练我们外科学员哈，就是说包括住院医师，我们或者是我们一些年轻的主治医师，在开这个附近的手术的时候，都可以知道自己这样子开的时候，会不会真的伤到神经哈。那把这个真正临床上真正在应用的一个情境，开刀前在实验室就可以完全能够模拟哈。这、就是我们目前想要有更进一步突发。突,突破性研发的一个方向，这样子
1: 。我心里想说，你们这个团队应该还可以再研发出叫仿生人体模拟器，因为刚才呢，刘医师您提到说这个大体啊，费用还相当的高诶、欸，所以我们如果可以这样子模拟出一个这个大体来，那该有多好呢？我想是指日可待的，非常非常谢谢这样子的一个仿生脑模拟器。未来，它还可以再运用到各个不同的层面，特别是针对脑的脑部的开刀里面的这个脑血管啊，或者是脑肿瘤等等，对于这样的医疗是相当有帮助的。非常谢谢三位在线上跟我们进行连线，谢谢，谢谢主持人，谢
0: 谢主持人，<笑>谢谢
1: 主持人。节目最后，小单元观点大突破的主持人刘佳怡将为各位带来。仿生脑模拟器在技术层面以及观点上的大突破，大突破
4: 。观点大突破。欢迎来到观点大突破，我是嘉怡。过去的三 D 列印技术在医疗模型上扮演着展示的角色。而今天所介绍的仿生脑模拟器，则是变成医生们训练手术时的实体教具。台湾科技大学机械系陈品泉教授表示：“医疗模型并非新型技术，但在近年来 3D 列印的进步，让医疗模型从展示转变成训练的角色，可以提供医生进行手术前的练习。而在国外，也有许多医院投入大量经费来发展实体医疗模型。”
0: 医疗模型它并不是新的东西，因为我们在训练医学院的学生的时候，甚至在一些健康教育的课程的时候，大家都可以看到，实际上有一些实体的医疗模型。所以像这些医疗模型，目前因为 3D 列印的进步，呃，我们会把一些医疗模型借由不同的材质去列印出来。然后提供这些学员去做一些动刀上面的训练，毕竟 seeing is believing 啊，所以你看到这些东西的话，你再去看这些专业知识的时候，你的感受度会更丰富，所以你了解的程度会更深。医疗模型以往可能是做展示用，让你看看说啊这个部位是什么东西，那不同的器官是在什么相对的位置，但是现在的医疗模型可能是用在。训练学生方面，那实际上有很多的大型的医院都投入相当的经费在做这一块的部分，比如说像波士顿的儿童医院，实际上他花了相当多的经费在建制这方面的，比如说实体医疗模型，训练医生开刀的地方。刚开始的部分，实际上我们花比较多的时间是在专业知识落差这一块，我们希望可以取得一个平衡点。那我讲工程的部分可以了解，那他讲医学的部分可以了解。那这是前半段的部分，那可是这个跨领域研究案实际上也很有趣，慢慢走，一直走，走到后半段的部分，开始听到细节的部分的时候，它的挑战就在于说，有一些现象是医生讲的，但是我们必须把它转化成工程的语言，又把它做出来。例如说，在做脑癌移除的时候，那个脑癌细胞跟正常细胞的界面是不是可以做的比较，呃，像一点，让这些实习医生在。真正实物操作的时候，可以真正有那种感觉，说：“诶、欸，我好像真的快切到真正脑细胞，我该我该停止了这部分。”这种细节，实际上我们就要揣摩非常多次，然后最后才可以做到他们想要的成品。应该是说，目前现在他们有一个市场上面没有一个实体的仿生模拟器，可以让这些学员来做练习的部分。就是从一开始的说，我们可能就是说，他要进到手术室，或者是用他用现在的虚拟实境去做。那或是用大体老师，但是这些现有的器材实际上都没有办法百分之百满足这些医学院的学生的学习的需求。所以在观点上面，我们才跟刘医师提出说，是不是我们可以借由一些，比如说先进制造的技术，来开发仿生脑模拟器，让这些学员来使用
4: 。陈教授提到，目前医生们没有实体的仿生模拟器可以训练，以往通常都是以虚拟实境或是大体老师来进行练习。为了满足医学院学生们的训练需求，所以开发出高真实度的仿生脑模拟器。对此，陈教授提出两个未来制造医疗模型时的重点，希望能注重在材料和颜色上与真实器官有着高相似度，并且结合回馈系统，让医生在进行模拟训练时能够有更加完整的学习体验
0: 。第一个就是医疗模型。要当做教具的话，当然就是第一个就是它的仿真度，不管是它的颜色或是摸起来的材质，都希望能够跟真实的器官类似。所以像我们在开发的过程当中，实际上我们那个材料配置了不下几十种，那主要就是让不同的医生去摸去看。他觉得很像，摸起来很真，那我觉得我们就达到目的了。第二点，我们现在目前我们想要做的，而且实际上是在进行当中，而且我觉得对整个教育医生的场景，它的冲击会更大的部分是会有这种所谓的回馈系统，因为我们神经实际上本身就是一个传导的物质，就像你输入个电，然后它就有个电流在跑。那实际上在真正手术过程当中，他们都会去 monitor 这个整个。在开刀过程当中有没有伤到神经的部分？那我们希望可以借由一些材料的开发或是一些电路的设计，也可以把这方面的技术实际上真正落实在这个实体模型上面，让这些学员实际上在真正的训练过程当中能够感同身受，那也知道说他们到底什么可以做，什么不可以做。也就是说，你在动刀的过程当中，他是不是有相关的回馈系统，可以去让他知道说。他是不是犯错了？他是不是切到什么神经了？或是他做了什么事情，然后有些警讯系统？那我相信，如果说有这方面的回馈系统，对这个整个训练的课程，或者对对整个训练的机制来讲，一定是非常正面的发展。
4: 陈教授表示，虽然目前市面上出现许多3 D 列印的新材料，但如何在符合制成的情况下，以及达到列印品质与材料间的平衡，是目前3 D 列印所面临到的挑战
0: 。其实很多厂商一直在开发所谓新的3 D 列印的材料，那但是因为它必须要符合3 D 列印的制成，一旦要符合3 D 列印的制成，它必须要有一些化学物去添加。也就是说，它利用出来的品质有可能就没有办法那么软，或是那么漂亮，或是那么精准。可能就像我们要搭配一些不同的制成，比如说我们搭配的是像模具的设计，还有浇铸的技术，才可以做出真正比较。本身的东西，所以局限性的部分，我我在猜可能是材料的开发上面，可能目前还限制了一些应用端的部分。那不过往后来讲，就不知道可能因为科技的发展总是非常快，那说不定有些科技的发展一下就改变了整个市场。技术上最大的突破是，大家会觉得说，我就用三 D 列印去把器官或是脑去把它列印出来。但是我们观察到的是说，我们用了不同种类品牌的三 D 列印机去印制这个。脑模拟器的时候，实际上它的材料跟颜色是没有办法符合医生的需求了，所以我们才转个弯，搭配不同的制成啊，比如说像浇筑技术，还有一些材料的配合，去把它做出到真的是跟真的蛮像的，然后让医生来来使用这项。那所以在技术上的突破，我觉得是说，当然材料部分，我觉得一定是重点之一。那另外一方面，我们自己在开发的过程当中，这种比如说骨头跟脑这种软硬材料的界面。或者是说脑癌跟正常脑组织这种界面的开发，这实际上我觉得是我们这几个关键点。因为整个练习的过程当中，我们收到的回馈是说这几个关键点，那做的都蛮像的。比如说脑开下去的时候，它实际上是有个硬软硬的感觉。那我们借由一些3 D 结构的设计。可以做到说他们在开的过程当中，等于是说一细微的部分或者材料的部分，可以让这个仿生脑达到比较高的仿生要求
4: 。当我好奇地问到三 D 列印将来是否可以运用在列印出人体其他部位的器官，来解决缺乏器官捐赠的可能性，陈教授的回答令我惊讶。
0: 以往国外的有些学术的论文，实际上都已经在发表，是说他们可以在列印一些器官，例如说像心脏，因为心脏实际上是一个非常复杂的东西。等待这个器官移植的过程，实际上对不管是对病患，或是对医生，或对社会来讲，实际上都是一个非常漫长的痛苦的过程。那三 D 列印的带来的影响，真的是在列印器官这个上面，实际上是真的是在发生的
4: 。陈教授提到，三 D 列印的用途很广，除了可以是训练医生们的医疗模型以外，还可以透过三 D 列印的技术去列印出生物晶片。借此观察细胞的发展状况，并且进行药物测试
0: 。那实际上我自己本身的另外研究题目，实际上是在做器官晶片，但但是我们不是用三 D 列印。我知道有些研究团队他是用列印的方式来印制这种器官晶片，而且在上面真正的做实验，去看它细胞培养的状况，或是给药之后这些细胞。发展的状况，所以这个已经是现在进行式了。但是真正到移植的部分，这个时间上可能，毕竟可能要从临床的医生，或是说第一线的医生这边讲会比较准。但是从科学家的角度来看的话，或者从工程师的角度来看的话，这是已经现在进行式了。但是要移植到人体里面，它还有所谓的很多的排斥性，还有临床的试验跟安全性的诊断，那这部分就不是我的专长。那当然，另外一方面是说，像我们平常在做一些药物的测试的时候，你如果说真的要经过所谓 FDA 或者说有一些管制哦、呃，走过整个流程，实际上都是至少我上次看篇文献，它至少到十年以上才能够完成。那 COVID 那天的药非常的快，是因为它是一个紧急授权的关系，不然通常你如果说有个新的医疗器材，尤其是像这种侵入式的，它的时间实际上都会拉得非常长啊，应该是指日可待啊，但是呃时间上我就比较说不准。但是我只是说，从工程师这个角度来看，这个技术已经是被开发，而且是在持续进步当中。那当然还有挑战要克服
4: 。对于目前 3D 列印技术运用在列印人体器官上，陈教授表示，这项技术已经被开发，并且正在持续进行研究当中。但如何克服列印器官与人体之间的排斥性，是未来 3D 列印结合医疗需要关注的问题。以上就是今天的观点大突破。我是嘉怡，我们下回空中再会
1: 。今天新科技大未来节目为各位介绍的是我们台湾独步全球的科技。那么在下周要为各位带来的是获得美国达文西发明展金牌奖的高压空气储能应用复合发电系统，利用振波共振的原理的产生。更多的一个动能啊，去带动这些发电机。这将是百分之一百的绿能发电系统。我们下周邀请到的是屏东科技大学徐子圭教授来为各位介绍。我们期待下个星期三上午的十一点零五分，教育电台新科技大未来再会了，拜拜。